0: Jean-Marc Brunel, la mort d'un fils aimé. En retraçant le parcours de Dominique Brunel, on pourrait presque croire à une version moderne des frères Cain et Abel. Dans le rôle du mauvais fils, l'aîné. Les Brunels n'ont pas de bons souvenirs de cet enfant turbulent. C'était un garçon violent avec ses autres camarades de classe. Un jour, son père lui a acheté une moto pour lui faire plaisir. Il se souvient qu'en guise de remerciement, il a enchaîné les accidents, allant même jusqu'à blesser une personne traversant le passage piéton. Tandis que son jeune frère, Jean-Marc, se distingue par un comportement exemplaire, lui fait l'école buissonnière, ne sachant pas quoi faire de son avenir. Après son diplôme de baccalauréat, il choisit l'architecture, non par plaisir, mais par opportunité. Il envisage d'être chef d'entreprise. Cependant, contrairement à son jeune frère, il ne possède pas de dons particuliers pour l'entrepreneuriat. Il ouvre plusieurs affaires qui ne fonctionnent pas et font rapidement faillite. Il fait plusieurs petits boulots, mais son salaire est bien inférieur à ses aspirations et à ses espérances. À la première occasion, il dépense tout. Sa passion dévorante pour les voitures de luxe lui coûte cher, ce qui l'oblige à emprunter de l'argent régulièrement à ses parents. Ces derniers ne s'opposent pas à cette aide qu'ils finiront par regretter quelques années plus tard. Car Dominique, leur fils aîné, n'est plus seul. À 45 ans, il doit entretenir sa petite famille. Lui, sa femme et ses deux enfants finissent par partir pour le Venezuela, un pays où, selon lui, tout est possible et qui pourrait lui offrir de véritables opportunités pour monter de nouvelles affaires. Une fois sur place, il parvient à fonder une entreprise de sécurité avec quelques associés. Selon les déclarations d'Irene, sa maman qui est venu lui rendre visite une fois au milieu des années 90, Dominique ne gérait aucune société. Ou alors il déléguait tout. Après l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir, la famille Brunel est contrainte de rentrer en France. Sa femme est heureuse de retrouver son pays natal. Désormais, elle ne partage plus les mêmes aspirations que lui. En 1998, Dominique se sépare de sa famille pour rejoindre le Panama et s'y installe définitivement. Dans ce pays en pleine construction, il tente sa chance avec une entreprise d'export de cœur de palmier. C'est un nouvel échec. L'homme est ruiné, mais ne veut pourtant pas se résoudre à rentrer. Il envisage de faire quelques allers-retours en France pour voir ses enfants. Il peut compter sur son jeune frère, Jean-Marc, pour l'héberger dans sa villa du Vaucluse. L'entrepreneur fait preuve d'une grande générosité. Et pourtant, pour Dominique, cela ne semble pas suffisant. Parallèlement, il se fait entretenir tous les mois par ses parents, qui dépenseront jusqu'à 100 000 euros en tout pour lui. Une situation qu'Irène et Michel ne supportent plus. Ils ont l'impression que leur fils passe son temps à leur demander sans cesse de l'argent, pour vivre ou pour lancer de nouveaux projets, tous plus périlleux les uns que les autres. En janvier 2014, dans une lettre que Michel adresse à son fils en le voyant, il lui explique clairement sa volonté de cesser de le financer en permanence. Dominique se sent rejeté, plus que jamais. Dans le courrier, son père l'appelle « Monsieur Dominique », une distance mise entre un père et un fils que ce dernier ne supportera pas. Les enquêteurs estiment que l'argent et le sentiment de rejet sont deux mobiles suffisants pour commettre l'irréparable. Deux témoignages vont rapidement mettre en lumière l'acte odieux du fils déchu. Sarah, la femme de ménage de Jean-Marc, a accepté de répondre à l'appel à témoins. À la gendarmerie, elle déclare s'être rendue dans la villa de son patron le jour de son départ en vacances. Nous sommes mercredi après-midi, c'est le jour du ménage hebdomadaire. L'employé n'avait pas été prévenu que le frère du propriétaire serait présent. Elle est surprise de le trouver là et encore plus étonnée de le voir fouiller dans les affaires personnelles de Jean-Marc. Elle remarque plusieurs choses inhabituelles dans les différentes pièces de la maison. D'abord, le tapis du salon n'est plus là. Des meubles ont été déplacés, comme le canapé. Dans le bureau, elle remarque que des papiers habituellement rangés sont exposés à l'air libre. Tout est désordonné. Elle se souvient avoir vu trois cartes bancaires, dont une avec l'enveloppe contenant le code secret. Jean-Marc n'aurait jamais laissé ses cartes à la vue de tout le monde. Plus sa journée de travail avance, plus elle suspecte que quelque chose de mauvais s'est déroulé en ces lieux. Dans la cour, elle remarque que la moto préférée de son patron a disparu. La porte du cabanon dans laquelle elle était stockée est grande ouverte. Encore une chose que M. Brunel, très prudent et ordonné, n'aurait jamais faite. Enfin, elle déclare au gendarme n'avoir pas du tout apprécié le comportement de Dominique à son égard. Il semblait nerveux, la stressait pendant son travail... Tout ce qu'il voulait, c'est qu'elle finisse le ménage au plus vite et qu'elle s'en aille. À la suite de cette déclaration, les enquêteurs demandent que la villa soit perquisitionnée. Ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir trouver des indices que Sarah n'aurait pas remarqués. En effet, après une inspection minutieuse du salon, ils relèvent la présence d'auréoles brunâtres sur les murs. Il s'agit bien de s'en sécher. Une analyse révélera qu'il appartient à Jean-Marc. De là, tous les scénarios sont possibles. Du sang est aussi retrouvé près du canapé et au niveau de la cheminée. La thèse du meurtre va bientôt se confirmer. Quelques jours plus tard, un autre témoin va livrer un récit qui fait froid dans le dos. Il le fera entendre à la mère du disparu alors qu'il ne la connaît pas. Il s'avère que le hasard a voulu qu'il se retrouve sur le même banc qu'Irène et Michel Brunel au commissariat. Le vieux couple, déjà non était arrivé dans le Vaucluse depuis l'Espagne à la demande des gendarmes. Devant des parents éplorés, voici ce qu'il va déclarer. Le témoin en question gère une entreprise de maçonnerie. Un après-midi, alors qu'il réalise des travaux de bétonnage avec ses collaborateurs chez les voisins de Jean-Marc, un homme vient à sa rencontre. C'est Dominique, mais il ne le sait pas, car il ne s'est pas présenté. Il s'adresse simplement à lui pour que ce dernier lui donne un peu de béton pour recouvrir son puits. Le maçon a justement du béton en trop. Il se propose d'assainir le trou. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le corps de Jean-Marc se trouve à seulement quelques mètres de profondeur dans ce puits. À la suite de ce malentendu, les parents Brunel, qui viennent d'apprendre cette histoire de la bouche même du maçon entrevoient le pire. Le récit est rapporté aussitôt aux gendarmes. Ces derniers entreprennent immédiatement de sonder le puits. Nous sommes le 2 novembre 2015 et le cadavre de Jean-Marc Brunel est retrouvé parmi les gravats de béton. L'homme a été placé au préalable dans une bâche mortuaire. Sa tête est dans un sac plastique et ses mains sont nouées dans le dos. Transporté pour être autopsié, le corps, en état de décomposition avancée, présente de grosses plaies à l'arrière de la tête. Jean-Marc a été frappé à plusieurs reprises par un objet lourd, peut-être une barre de fer ou une batte de baseball. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'en est pas mort. C'est le sac plastique, noué au niveau du cou, qui l'a achevé. L'entrepreneur s'est asphyxié. Une mort lente, une mort violente. Les parents Brunel sont atterrés. Tout ce qu'ils demandent, c'est que leur fils aîné, en fuite au Panama, soit ramené en France pour être jugé. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Les autorités du Panama refusent de collaborer. Entre-temps, les policiers découvrent pendant leur enquête les nombreux problèmes d'argent rencontrés par Dominique. Ils savent que celui-ci a bénéficié de près de 20 000 euros de liquidités à la suite des transferts bancaires réalisés au moment de sa fuite, mais aussi de la revente de la moto de son petit frère pour la somme de 11 000 euros. Dominique a simplement eu besoin de se faire passer pour Jean-Marc auprès de la banque grâce à l'obtention de toutes ses coordonnées. Ainsi, il a pu également ouvrir un dossier de crédit de 9 000 euros qu'il s'est empressé d'empocher. Avec une telle somme, en tout plus de 40 000 euros, l'homme peut mener une vie paisible dans ce pays où le salaire moyen est deux fois inférieur à celui de la France. L'arrestation de Dominique Brunel a finalement lieu le 17 octobre 2016. La bataille menée par M. et Mme Brunel a été rude. Il a fallu l'organisation d'une conférence de presse avec l'aide de leur avocat pour mettre sous pression la justice panaméenne. Le 14 février 2017, le suspect numéro 1 de l'affaire est finalement entendu par le juge d'instruction à Avignon après son extradition du Panama. Il avoue tout, ou presque. Selon ses affirmations, il est bien responsable de la mort de Jean-Marc, mais il ne l'a pas fait exprès, c'est un accident. Son récit nous ramène plus d'un an en arrière, en octobre 2015. Dominique est dans le salon avec son frère, qui a la gentillesse de l'héberger. Il envisage de rendre visite à ses enfants, qu'il n'a pas vus depuis plus d'un an. Mais pour cela, il faudrait qu'il emprunte la voiture de son frère, puisque son ex-femme réside à plusieurs kilomètres de Châteauneuf-du-Pape. Jean-Marc s'emporte soudainement, lui dit qu'il en a marre de lui prêter de l'argent et veut l'expulser de sa maison. Dominique refuse. Il a besoin de ce toit pour se loger. Après une vive altercation, Jean-Marc en arrive aux mains. Son grand frère compte bien se défendre. Il a repéré une barre de fer près du canapé. Dans la bagarre, il s'en saisit et frappe violemment Jean-Marc. Ce dernier s'effondre. Dominique panique. En constatant la mort de son supposé assaillant, il a eu l'idée de lui mettre un sac poubelle sur la tête. Il ne supporte pas de voir ce visage inerte. Il réfléchit ensuite à la manière dont il va pouvoir se débarrasser du corps. Il se dit qu'il vaut mieux déclarer sa disparition aux gendarmes, tout simplement. Avec un peu de chance, Personne ne se rendra compte de rien et il pourra continuer à vivre paisiblement à l'autre bout du monde, une fois de retour au Panama. Vivre paisiblement, oui, mais avec une mort sur la conscience. Dominique Brunel est formel. c'était un accident. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. Rien n'a été laissé au hasard dans cette affaire. Le crime est prémédité, selon eux. D'autant plus que l'accusé ose encore mentir. Il dit n'avoir donné qu'un seul coup violent. Mais les constatations du médecin légiste sont formelles. L'arrière du crâne de la victime témoigne d'un véritable acharnement. Ce sont de nombreux coups qui ont été portés avec une très grande violence. Ce n'est pas un accident, il y a eu une véritable volonté de tuer. Et que dire des liens derrière son dos Les fameux serflex qui ont immobilisé la victime. Une nouvelle enquête toxicologique a révélé la présence de mélatonine dans le sang. Une forte dose qui aurait pu assommer l'entrepreneur, le plonger dans un état léthargique avancé. Après enquête, il s'avère que l'achat de deux flacons de ce complément alimentaire censé réguler le sommeil a été réalisé à partir de l'ordinateur de Dominique, au Panama, un mois et demi avant le meurtre tout comme les housses mortuaires qui ont été achetées depuis son ordinateur plusieurs semaines avant le meurtre de Jean-Marc. D'ailleurs, quel homme saint d'esprit achèterait ce genre d'objet, une housse mortuaire, si ce n'est pour y mettre un corps Les preuves sont accablantes. Dominique Brunel est officiellement mis en examen pour assassinat sur son frère. Il est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Le 20 mai 2019, à la cour d'assises d'Avignon, se tient le pire procès qu'aucun parent ne voudrait connaître, Celui d'un fratricide. Comme le diront les parents Brunel, dans cette affaire, ils ont perdu deux enfants. Entendu à la barre, le fils déchu continue de défendre l'accident et non la préméditation. La présidente de la cour n'est pas convaincue par son argumentaire. Elle demande pourquoi il a voulu cacher la mort de son propre frère. L'explication est farfelue. Adepte de la philosophie shintoïste, il considérait que Jean-Marc étant mort n'était plus son frère. Son corps n'était plus qu'une enveloppe dont il fallait se débarrasser. Ses parents, Irène et Michel, âgés de 91 et 95 ans, témoignent contre lui. Dominique est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. L'accusé décide de faire appel. Le nouveau procès est fixé au 1er octobre 2020. La stratégie mise en place par Dominique et son avocat s'est révélée mauvaise. L'homme est finalement condamné en appel à une peine de réclusion criminelle à la perpétuité.